2: 各位高雄广播电台的听众朋友，还有我们 FB 前面的观众朋友，大家好，欢迎收听南方科技城的节目。我是今天的主持人国立高雄科技大学郭俊贤。呃，不知道各位。观众朋友有没有感受到哈？我们已经进入到六月的第一周了啦。哈。那基本上呃，大家有没有感受到好像特别的热哈？然后我们最近也要想说，哎，为什么该下雨又不下雨哦？该有梅雨又没梅雨哦？我们又在那边祈雨啊，等待着下雨哈。那这个在二十四节气里面哦，我们称之为芒走。哦，芒种。那这个二十四节气，哈，好像大家也慢慢发现哦，它好像变成是一个文青名词，哈，好像在我们的生活里面哦，因为呃，我们的气候变迁呐、啊，古人留下的一些这样子的一个节气，好像也渐渐的没有办法在我们的预期当中，哈，所以呢，夏至还没到。可能大家都已经热得，哈，要开冷气，然后一边开冷气还要开个电风扇来帮助自己散热了哈。那其实我们也发现到，就是说我们工业化还有人类活动哈，我们也常说啊，人类搞不好就是地球上最大的一个污染源哈，所以呢会造成所谓的呃气候变迁，还有自然的一个反扑哈，所以基本上呢。接下来就有很多人开始倡议所谓的永续发展这样的一个观念。那也就是因为这样哈，我想我们呃今天呢就来跟各位听众朋友来聊一聊。啊、哦，这个永续的发展哈、哦，那呃，特别在永续里面哈、哦，我们想要来跟大家介绍一个很特别的名词，叫做 ESG， 好、哦，三个英文字。那这三个英文字呢，大概会是在我们今天一个呃节目里面的一个主轴哈、哦。那我们特别邀请到两个哦，专家中的专家哈、哦。那很荣幸，我们邀请到我们第一位来宾哈、哦，是我们国立科技大学管理学院的王建立副院长。王副院长好
1: ，主持人好，各位听众朋友以及各位 FB
2: 的观众朋友们，大家好。呃，第二位呢，也是我们国立高雄科技大学工学院的副院长赖俊吉赖副院长。哎、欸，主持人好，嗯、大家好。哎、欸，这这两位哈，一位是管理专场哈，啊一位是工程专场。那各位听众朋友也不难发现哈，我们今天的节目呢，除了跟大家讲 ESG 这三个字到底代表什么以外，我们也很期待，就是说依据呃大家在企业管理面呐、啊，在工程上面的努力，我们一起来跟各位听众观众朋友来分享这样子的一个话题哈。那首先哈，我们来提一下啦哈，什么叫做 ESG 哈？所谓會的一、e、呢，就是环境，好，就是环境；那 S 呢，就是社会，好，然后呢 ，G 呢，就是治理。那其实这样讲完之后，哈，老实说，我第一次听完马卡迪普萨萨，哈 ，E S G， 哈，那环境、社会、治理，那这个到底是什么样的一个东西啦？哈？那所以呢，我们现在迫不及待，我们尽快来问一下，哈，来那个王副院长，哈，我想请教一下，你可不可以从管理面来跟我们提一下，什么是 E S G， 哈，管理面的 E S G？ 好，那其
1: 实，呃。因为以前呢，对于企业来讲的话，我们看一个企业是不是一个优良的企业，我们都是看说企业的财报啊、获利啊这些好不好。可是问题是呢，企业现在要负的责任就是越来越重，所以呢，对于企业，它如果说它有兼顾到它的呃环保啊、哦，兼顾到企业的社会责任，然后呢，兼顾到企业它的这个呢公司治理啊、哦、这几个面向 ESG 这三个面向的话，我们呢就会让这个呢。给这个企业的这个呢评价呢，会觉得它是更优质的这样子的一个企业，所以呢，好、哦、这个当然，企业在这个呃这三个面向的管理来讲的话，好、哦，所以环境的保护的这个管理，或者是对于这个呢，呃 S 方面就是它的呃社会面的啊、哦，劳工的权益啊，好、哦，工作环境啊，平权呐、啊，好、哦，跟客户的良好的关系等等，还有怎么样去回馈我们的社区啊、哦，社会等等，那公司。治理就是企业经营面的，譬如说，呃，维护股东的权益啦，保证利害关系人的权益，好、哦，供应链的管理很重要的是，像这个资讯的透明、公开，以及在商业经营上呢，就必须要做出很多合乎啊、哦、这个伦理的，啊、哦，这样子正确的这些
2: 的呃治理的行为。哦，所以哈、哦，各位听众朋友，这个部分哈、哦、就是这样。刚才我们呃。呃，王副院长跟我们提到的，就是说，以前我们就看这个公司赚不赚钱嘛，啊、哦，很很干，很干净利落。你如果今天呢有赚钱，哎，这个好公司，哈、哦。但是呢，基本上现在就不是这样哦。他这个公司有没有尽到他本身该有的社会责任？比如说，他不能偷偷的去排放一些污水哦，有没有好好的去处理哦？在这个环保议题上面的一些问题哦，垃圾有没有乱丢等等这些哈？那当然，各位也知道哈，工厂或者是企业也好哦，他们丢出来的垃圾都远比我们还要严重了、嗯、那另外呢，又提到就是说，所谓的劳工权益。哦，那有没有去照顾到？还是说，诶、欸，男女有没有平等？哦，有没有职场上的一些状况？好、哦，那最后呢，就是说，我们在跟利害关系人，哈、哦，所谓的利害关系人，基本上可能就是说，这跟这个公司有相关应的一些人，哦，有没有照顾到这样的一个权利？哦，那个面向其实蛮管哦，就是已经讲到整个呃方方面面。好、哦，那刚才又提到一个所谓的说环保的部分，哦，我就。不禁联想到说，在这个一环境的部分哦，其实以前我们就一直在讲环保，环保，环保。那这个环保是不是呃，请我们的赖副院长来跟我们提一下，就是说这个跟我们的工程是不是有绝对的关系？好，好，谢谢主持人哦。其实 ESG 哈。
0: 它这三个字哦，它涵盖的面很广哦，就如同刚刚提到，它是有环境哦、社会跟公司治理哦。其实它就像一个企业的鉴检报告书了哈，它是评估哦这个企业从内到外哈。它刚刚也提到说，创造利润哦，而且要照顾员工跟股东，它还要承担社会责任哦，来达到永续经营目标。当然，它这个 ESG 有几个综合的绩效啦。当然是从环境面、社会面哈。跟这个字里面，那从环境面来讲哦，它很多那我们举例说明譬如说它的营运流程它的流程是否符合这个环保的需求？有时候你的营运流程不是那么理想的时候，事实上会制造很多的不需要的东西出来那还有现在谈再生能源你是不是有好好去散尽责任去使用再生能源，尽可能的使用再生能源？那。在这样子的观念之下，你对气候的治理有没有同样的感同身受？哈，像刚刚主持人提到说，我们现在的。节气啊，跟我们在黄历上看的已经差异很大哈、哦。那当然，最重要以工程的角度，你在整个流程上面有没有去做温室气体的盘查？我想盘查是第一步。这个你要先了解自己哈、哦，目前处于什么状况，你才知道你们公司的营运或者企业营运里面哪一边是最大的凶手哦？什么凶手制造排碳的凶手哦？那在。进来才进入你的碳管理哈，那個、碳管理当然要经由呃知识面哈、行为面哈、态度面才出来哈。那接下来就是我们讲的资源哈。我們看前一阵子高雄缺水哈，到现在我们的水库还是不够的哈。虽然说下了几天雨哦，但是还是不够的。所以那个水资源管理哦，在公司面呢、啊，甚至在我们学校里面都有做节水哈，还有水再生利用。尤其这几年哈，这个气候不稳定哈。这个水哈，往往是，呃，要来就来，不来就不来。这次有时候来的太多的时候，那个浊度太高哈，也不能用,不能用、欸。那所以很多企业啊，他就把这个它的废水处理系统产生的水哈、啊，要进入中水系统哈、啊，让它的自来水使用量哦、啊、慢慢降低哈、啊，减少负荷。那当然，我们这个资源面哈、啊。呃，就是废弃物的管理哈、啊，尤其看这些贵重金属啊哈，呃，如果能循环使用，就不用一直开,開发啊、哦，就不用再开发。那当然呢、啊，这中间要透过很多的方式来了解它，就是环境绩效的考核啊、哦。这如果不考核，我们不知道我们自己在做什，么，好像我们在减肥一样哈、哦，每天都要量体重啊，呃、哦，量量量，你才会警惕哈、哦，才知道说我到底每天做些什么。那当然这个。很重要一件事情，像气候变现，面，个最重要就是能源使用哈。那我们能源使用的效能又如何？哦，所以现在智慧电表啦，还有去盘点啊。当然节能又可以省钱呢哈。我想省钱对大家荷包是很重要，对公司营运非常重要的哈。那当然，这个里面还有很重要的事情哈，一个公司营运，你是否用的是绿色金融哈？那跟绿色消费。那我想这个绿色金融，我想这个。呃，我们再谈哈。但绿色消费，你们是,是可以买到有标章的哈，或是这个在呃采购链里面是拥有绿色消费哈。我想这是以环境面。那刚刚主持人有点名到说我们以环境立场哈，嗯、<哼>那我再带以这个综合绩效的指标来做以上的介绍哈
2: 。哇，这个我们。那副院长哈，只要一开口啊，娓娓道来这个部分哈，我想等一下我慢慢哈，就这里面的内容一个一个再来请教哈。那那我我我其实哈，在这里又想到另外一个名词了哦，因为我们常常就在这个永续啊，或者是在这样子的议题议题里面哦，这也可以算是当代一个大浪潮哈啊，所以各位嗯。呃各位可能听众朋友，你未来可能除了 ESG 以外，你可能还会听到一个所谓的 SDGS 哈。那 SDGS 呢？其实。呃，简单来讲哈，它从英文去翻译过来哈，它叫做永续发展的一个目标、嗯、哦。那这里面有十七项的一个指标啦。哈、哦。那我我想请问两位哈、哦，这这这个部分跟我们 ESG 有没有相关联的地方？感觉 ESG 好像很大很满哈、哦啊、但是呃 ，SDGs 又又有一个另外的一个好像规范啊，这个可不可以也让我们的听众朋友帮他们科普一下哈？哦好，那呃，回应一下主持人刚刚的提问哈。其实我们呃，人类的
1: 社会，尤其是国际社会哈，这个其实因为呃，世界各国越来越重视这个环保啊、哈人权呐、啊、啊永续发展这些的议题，所以呃，联合国好开始这个大概这个自从1999年183个国家签订了这个好这个京都议定书之后，那所以。我们开始就重视环保这些议题，那但是为了只签了一个这些议定书，后来有呃巴黎气候协定等等这些的国际的公约啦、啊、协定啦、啊，可是这些还是不够。嗯、所以呢，最重要的一个国际组织联合国哈、哦，就为了我们人类的下一代的生物还有人类的延续，嗯、所以就开始倡议刚刚主任提到的这个呢 SDGs 这样子。那其实呃，它。它的目标啊，下面它还有更细的目标。目標是，但是这些东西呢，呃，有很多其实跟我们现在呃管管里面强调这个 ESG 有蛮多是吻合的。嗯。啊，所以如果是说呃企业想要这个去做呃 ESG 的话，好，然后写 ESG 报告，其实就可以看这个呢已经很明确的联合国的这个 SDGs 里面的这些指标，哦、挑几个跟你们企业有相关、容易做到。或者是容易达成的，嗯、好，那就可以啊、呃。其实企业最早的最早都是先做这个 CSR， 就是企业社会责任这一块。嗯、是是是但是呢 ，SDGs 的目标又更多了一些。那所以当然这里面呢，就会有刚我们一直从一开始在讲的环保啦、社会啦，以及
2: 治理等等这些的面向。嗯、是,是，所以简单来讲哈、哦、，ESG 是涵盖我们把永续的观念。假设啦哈，切成是三代三大块。那如果各位还觉得模糊的话，我们可以透过 ESG 的部分啊，去呃，哎，对不起，去用那个 SDGs 的部分，因为它有很明确的17个指标啊、哦。那就按照这17个指标去看看，呃，我们可以贡献的地方。那这一块哈、哦，我也想要再问一下我们的赖赖副院长哈、哦，呃，对于您来讲呢、啊、哈，因为我我想17个指标，老实说我们也不。不好在这里哈，一个背背下来。但是对你来讲哈，原则上，呃，这十七个指标，刚才有提到说跟 CSR 就是那个公司的社会责任这一块，那呃，这十七个指标也可以做一些呼应跟对应嘛？呃，谢谢主持人啊。其实哈、哦，诶、呃，在。高雄科
0: 技大学哈能源科技研究中心已经在执行环境教育很长的时间哈，那台湾从一百年以后环境教育法通过，那大家对环境就非常重视哈。那其实环境教育它有八大领域，后来就如同刚刚。提到的说其实它就进阶到这个 SDGs 哈，永续发展目标哈。那当然，在整个很多在这中间哈，我们可以看到很多的企业哈，我想走得很快哈。过去在走这个企业社会责任哈，那企业社会责任的做法非常多有人去做公益啦，有人去帮人家换灯泡啦但环境教育也是哈这个些啥的一部分，所以有。很多的企业他去投资，哦，进行这一个歇沙，譬譬如说，那个日月光的环保永续基金会，哈，他就委托我们学校，哈，对社区、对中小学进行环境教育，来实施他的歇沙。但我们说，环境教育是歇沙的一部分，但是歇沙不等于环境教育，因为歇沙是很广的。是。是是是那当然，刚才有提到这个永续发展。就是，但你在做的过程中，你总要有个目标可以依循嘛，哈<是>，所以才有一个我们顾名思义啊，永续发展目标啊，嗯嗯所以这些啥可能就会发落这永续发展目标，但是慢慢的我们就会把它 focus 到这永续报告书上面。去。<是>那当然这个做法是什么哈？其实联合国就会提出用 ESG 这个。这个方法学是来提供大家做<是>那，因为这个 ESG 它热门的原因呢、啊，当然是很多了我可以举例说明，其实如果你不执行 ESG 这样的鉴检的话，你没有办法完全了解企业的经营状况。所以过就如同刚刚那个副院长提到的哈，这个过去企业重视财务，哈呃没有注重到这个市场的风险。哦，这市场风险他也重视，但是他有一些人文的风险哦，打比方，过去有很多环保事件哈、哦，造成这个企业。摇摇欲坠哈，就是他没有考虑到这些人物的风险哈。那这实案问题也是哈，那因为他就无法用财务报告来完全来显现出来哈。那当然这也是个与时俱进的挑战了哈。网络兴起以后啊哈，这个加上这个天灾人祸哈，企业不能只在乎市场还有财务的状况，不然这个东西这是谈的风险问题。当然这个问题也是在国际上在倡议啊，因为市场在改变哦，市场改变以后，联合国跟国际大厂的推动哈 ESG 的曝光越高，所以一般的民众哈，尤其消费者哈，他了解到 ESG 的重要性，消费者在购买很多物品之前，他会先看,看这个除了价格啊、品质哈，还有这服务之外，他也会注意这个企业对 ESG 上的表现啊，还有 e s 的表现哈。那当然还有很多气候问
2: 问题哈。那我们待会我们就再待会再来说好。太好了哈，那我想呃，这个部分我想我们在这里哦也做一个小小的一个小结啦哈。其实呃，我们一直在讲说呃 ESG 啦或者是 SDG s 这样子的一个观念哈，其实其实我想呃，听众朋友也不妨就把它想象成刚才我们 F 院长提到的哈，就是说他企业的一个见解哈啊，那他就是一个见解报告啦哈。所以永续发展报告书里面，他其实会非常多的面向去讨论说，哎。这个公司，他除了赚钱以盈利为目的以外，他有没有兼顾到他所需要肩负的一些责任？哈、哦，那包含我们刚才有说到的啊，哈，比如说他有没有好好的去妥善规划，或者是他在采购的时候，他的一些绿色的一些呃呃产品的一些使用，哈、哦，那另外就是说哦，它对劳工的权益有没有注意？哦啊，对于男女平平等，哦，这边有没有去注？意？所以基本上哈、哦，现在我们消费者也开始慢慢走向哈、哦，我们不是看财报而已。好，然后呃，各位如果未来你要做投资，那你可能要看的是什么？除了财报以外，他有没有投入 ESG？ 好、哦，我也听说过有很多啊的那一种呃。呃，基金也好，或者是那个呃，要投资一个一个标的物的时候，他们会去看这个公司它到底有没有善尽社会责任，或者是有没有投入到 ESG， 好、哦，然后再进行投资。所以这个吼、哦、会是一个未来蛮重要蛮重要的指标吼、哦。那请各位听众朋友就呃听我们接下来吼娓娓道来了哈、哦。那接下来吼、哦，我们可能会想关心一下哈、哦，这个台湾。到底有没有在做 ESG 啊？哈，因为老实说，我们好像这个台湾会不会大家觉得说，哎、欸，好像我们在推那个 ESG 哈、啊，而、啊、且永续报告是不是都在作文比赛哦？啊，导队五在这基内啊，做 gay 哈、啊。所以我想在接下来哈、啊，有一个题目想要问一下，就是说我们台湾这些政策啊，不管是企业面、管理面，还是说我们在工程领域方面哈、啊，看起来。是有落伍的在推动，像刚才我们赖副院长就有提到一个很明确的公司日月光哦，他们有在图有有在推。那还有没有其他的一些、哦、我们的台湾企业？因为看起来，如果说我们这些台湾企业没有跟上 ESG 的脚步的话，未来或许哦也会被世界浪潮给淘汰。好、哦，所以这个也是可能我们听众朋友关心的地方哈、哦。所以，我们接下来是不是分别请两位跟我们分享我们国内是怎么样来推动这个 ESG 的哈、哦？来，好，那我回应一下主持人刚,刚提到，
1: 其实，在我们台湾的政府啊、哦，这个我们对于 ESG 已经有出台了一些这些的法令跟政策了、哦那呃环比较环保的那个气候变迁应响法，我想等一下就请我们赖副院长再来详细说明。我来说比较管理面的这个，呃，其实事实上，刚主持人有提到说，我们现在的投资大众对于一个企业，它有没有三有没有注重 ESG 啊，写有序报告书啊。那其实我们的经管会哈，它这个呢最新的绿色金融的这个 3.0 那个公司治理 3.0 的永续发展蓝图呢，就有。很明确的，好，在我们今年度开始， 2 0三二三年有六六项的公司治理的永续发展措施，好是必须要做的。那也就是说，简单来讲，这个永续报告书这个东西呢，要扩大，所以呢，只要资本额二十亿以上的上市公司，就要开始编制这种好申报这个 ESG 报告书。那这个呢，就是可以是这种就是公开讓，让让投资大众啊可以去看到。哦，你的这个永续做的好不好啊？哦，资讯透不透明等等这些就可以查阅。那当然更细一步来讲的话呢，其实今晚会要求，因为他作为这些上市会公司的这些主管机关来讲，他就会要求说，哎，你可能全体上市会公司就要设置一个公司治理的一个主管。OK。好，然后呢，呃，上市以及六亿以上的上会公司，这时候如果说你的董事长跟总经理是同一人的话，那你就要有。外部的这种独立董事要进入这个公司，好、哦，嗯嗯嗯、所以这个公司治理面，那六亿以上的上市会公司呢，更重要要有这个英文资讯的揭露，所以也就是说要，要要资讯要更透明啊，嗯、让投资大众，不管是国内外投资大众，都可以看得到。那当然，资本和首。呃，实收达二十以上的公司来讲的话，它的这个财务资讯的揭露呢，啊、哦，就更加的这个呢重要了。好、哦，那呃，特定产业的上市位公司，跟我刚刚讲的实收资本额二十以上的公司，就要。这个编制它的永永续报告书，这就是永续资讯的一个揭露。<是>那最后一个就是呢，呃，我们说现在很多依化嘛，那今管会是特别强，就是说这些新贵的公司从二零二三年就是今年开始，股东会啊就要把这个呢电子好、哦、方式列为行使表决权的管道之一，因为我们现在都可以透过啊、哦、这个网络啦，好、哦，然后呢电子化的方式，那就可以节省了很多的纸本啊，好、哦哦，然后交通的往返啊。嗯那我们可以很减碳，所以更有效率。所以这些的当然就是说，哎，那监管或作为一个主管机关，他要求啊，这些上市公公司有一定规模的开始要做这些事情，那就是一个政府公部门的一个法令政策的力道来推动、哦、所以
2: 这个其实是。呃，有一个很有力的 push 哈<对>、哦，就是希望说这些这些上市贵公司啊，或者是新贵公司，他们都是要 follow 在某一个一个<对>一个标准之下哈<是>、哦。所以基本上我想哈、哦，这个永续报告书这一块哈、哦，然后有一个永续蓝图，基本上都是对消费者或者是对一些投资人一个很重要的保障。嗯、没错
1: ，那、啊嗯啊、我再补充一点，其实，在我们高科大管理学院，我们有一个叫做跨领域智慧金融这个研究方法。发展中心，<是>那我们的产学合作呢，就辅导我们高雄很多在地的这个呢业者，因为大家都不了解什么叫 ESG， 对，所以我们会辅导他们去盘点企业 ESG 的核心，然后呢，建立他们的一些啊机制，然后呢，导入他们这个永续责任的专案管理的这些啊做法，然后呢，呃，也也可以训练啊或者培训他们怎么样去撰写他们未来的企业永
2: 续报告书。哇、哦，这个对我们企业界。如果说。呃，您不知道要如何下手的哈、哦，这一块我想也真的是一个很大的帮助哈、哦。那特别这个资讯公开哈、哦，然后还纳入了很多类似像呃我们的数位转型啊等等，把电子表决这种方式纳入，我觉得真的哈、哦，这个只要有相关的这样子的一个力道进来，我想慢慢的就会看到那个不不一样哈、哦。那接下来我想还是要再请教一下我们赖副院长哈、哦、这一块，呃，您有没有诶？欸来进行一下补充的，在工程领域面。哎，其
0: 实哈、这个，这个这个 ESG 哈，谈到工程就很细哈。<对>那我们大概直接来谈谈为什么要做 ESG。其实我们刚才提消费者与公司治理的角度来看哈，当然我们这个 ESG 是在揭露一些风险啊。那既然揭露出风险的话，我们就要降低风险哈。那揭露什么？就我们刚刚提到最大的就是气候哈变迁带来的风险。那我们去好好做这个 ESG 的见解啊，事实上可以帮我们降低气候变迁带来的风险。打比方说，在世界经济论坛在2020年发布的报告书指出啊，气候变迁呢的经济停滞的风险远比预期更不乐观。嗯，那那当然说，我目前来看哈，尤其在这个气候变迁造成的风险，那过去那个疫情所造成的风险哈，我想受影响的企业非常多哈。嗯、那当然，如果这些企业他有事先做保险的话，我想他这个冲击就不会那么大哈。是。那当然是，这说我们需要去做这一个相关气候的风险管理的时候，那气候所造成的损失的程度哈，那个应该是。企业啊，应该去重视这气候的风险管理规划 ，E S G， 来符合什么投保的资格？嗯、我想它有一些标准程序哈 ，I S,、嗯、<S O 的标准程序。那你有这個程序做完了以后，有这样的报告书，你才有办法跟这个保险公司哈、嗯哦、来谈怎么保险这一个所谓的天灾哈的保险啊。是，哦、是<的>那你这样子，你一个公司才不会受创。嗯、那当然了哈。哦这个做这件事情，它可以提升那个国际竞争力啊。你比如说在，在二一年哈，二零二一年那个联合国气候变化大会中，会通过哈近两百个国家同意二零二三年减排四十五 p 的努力方向。那既然大家努力，我们虽然我们很可惜，我们不是联合国的一份子，但我们都是发了联合国的的议题，我们才能走入国际社会哈。那所以我们可以发现哈，就是许多国际企业皆要求它供应链。虽然说我们很多企业没达到刚刚副院长提到说达到那么高的公司，但是它在供应链里面，它是 B t B， 它不是 B t C， 所以最后打比方的 Apple， 它要求它这一个产品要达到多少的简单，它所有的供应链都要去遵守哈这样子的企业哈，不然它就诶不给予合作哦。那这个就是很重。打比方说，我一个学生在我家工厂做一个化学制品，其实他不需要但是他就。但是他们有做到 Apple 的一个公益一个小小东西就被要求，就被要求了。所以这个 ESG 的评分哦，它就会包含这个碳排量还有产品的碳足迹的细的一些细目哈，是。因此，台湾的企业哈要去学习哈怎么收集哈跟接入 ESG 的资讯。<是>我想这是非做不可，因为我们是一个出口为导向的国家。哦、嗯，还有。还有我们的风险也多，因为我们的是我们地震啊、<对>台风啊，还有甚至未来疫情啊<对>等等，这都是我们的风险。透过 ESG 的鉴检，还有它的过程来协助我们降低所有的风
2: 险。哦，没错哈。刚才我们赖副院长有跟我们提到风险两个字哈，各位呃，可以稍微去思考一下哈。我们的 ESG 基本上呢，就是一个风险的一个盘点跟管理啦。好、哦，那所以在这里面，呃，大家可以看到说，我们整个呃，在这里面方方面面，哈、哦，包含就是所谓的环境啊，所谓的能源啊，所谓的员工的福利啦、啊，男女的平等啊，等等，哦啊，甚至呃，公司的财报的透明化等等，这些都是一些需要盘点的。那盘点完之后呢，我们才知道说，哎、欸，我们怎么样去避免这个风险，哈、哦，然后或者是做更好的投资，哈、哦。那其实哈、哦，在这里面呢。也会真的有一些状况出现、啊，然后就是说，其实很多很多那个我们的。我们的企业主也好，或是我们的听众哈，有时候哎啊，我不知道怎么做哈啊，不用担心哈。如果不知道怎么做的话，我们都可以来协助大家来帮忙做这样子的一个事情哈。其实其实哈，那个呃，关于永续报告书这件事情哈，其实也是很多各方各界哈会希望说哎，一起来协助做的哈，所以。千万不要担心哈，就开始就对了哈。那接下来我们呢有很多的一些呃想要问的哈，就是说，欸、像台湾啊，很多就是呃，我们像刚才我们赖副院长就是说，台湾是以出口为导向哈，然、啊、现在最近有时候去接触一些我们中小企业或者是一些呃组建厂，他们都会问问到一个问题说，哎、欸、呀、啊，我这个碳哦会怎么样？因为不是他愿意啊，是人家要求他做这件事情啊。哦啊，所以他也想要开始投入了哈、哦。那我们在这种近零转型的一个必要的一个情况之下哈、哦，那我们要怎么去执行我们产业界的 ESG 哈、哦，或者是说有没有一个实际的日子，我们来谈一下怎么用生活一直到个人做到减碳哈。我们来谈一下这些生活案例好了，让我们的听众朋友有一些呃小小的一个遵循哈。哦呃，赖副院长，你好先哈，说我先啊。嗯、其
0: 实，在台湾环保署这个地方哈、哦，他已经提倡好多年了、哦，全民绿生活<是>哦 ，ESG 跟全民绿生活哈、哦。那从环境教育也说过，那绿生活当然是从食医住行的角度哈、哦。那食啊，当然了、啊，我们家吃鱼来讲哈、哦，我我印象很深刻哈、哦。在十多年前，到快二十年了吧。有一次到经济部哈去开个会哈，就有一些 NGO 团体哈，就跟那个经济部市长说：“啊，拜托啊，以后阿扁不要再去开尾鱼季啊，请多吃虱目鱼，不要吃尾鱼啊。”那这时候那个经济部市长就很客气的请教这个 NGO 的人民说：“的民众说，为什么要多吃虱目鱼，不要吃尾鱼？因为尾鱼是一个肉食动物哈，嗯，那这一个虱目鱼是一个草食性的哈，那如果说……要产生一公斤的丝木鱼的肉，假设他吃一单十单位的这一个绿藻，<對>哦，那当然一公斤的尾鱼肉要吃十公斤的这丝木鱼，假设哈、哦，所以它相对就增加了一百倍，哦，就是对环境的破坏增加了一百倍。所以我们在食的使用上，当然我们现在是强调说我们尽量是素食哈、哦。那如果说你要吃这一个肉食的话，请你就要吃它比较直接一点的，比较。那么间，呃，那么间接的哈，他对环境的间接破坏。打比方说，我们我还印象中很深刻一件事情，我在日本读书的时候哈，有个老师哈，就来问我说，呃，某 M 的公司，那日本人说的哈，你<是>你觉得做 M 吃 M 的公司对环境的破坏，你有什么想法？嗯，当然这家公司现在已经在实施社会责任。已经没有发生这种事情了。是，但是早年哈，在二三十年前他可能他们采购牛肉哈，会到这个第三世界国家去。嗯，嗯他们这个、采购这牛肉的时候，这些第三世界的民众就没有环保意识，这种放养的方式，但这、嗯、吃吃吃吃这一个就变沙漠化了。哦，所以我往无形中也在助长这个事情。嗯，哦、嗯，所以我们刚刚谈谈到说。一个企业要做绿色金融，是好，那一样的，我们在做采购的时候，我们要做绿色采购。所以，我们刚刚提到说，我们采购物品的时候要有绿色标签。好、嗯，那住嘛哈，当然要绿建筑，但是这个绿建筑，我们这呃都是已经那么老旧了哈，但是慢慢的，你能让这一个里面的。呃，对流啊，各方面，我想可以考虑哈、哦。那十一，其实我们在排碳，在生活里面还有一个就是物流的方面，人要物流哈、哦嗯，嗯，所以你的交通哈、哦，<对>你要选择比较环保的交通方式，嗯、或者是企业哈、哦，可以选择很多。尤其疫情完以后，大家可以了解到，可以在家里上班啊、哦，嗯、哦，这这也是一种福利哈、哦，但是也是减少排碳，排碳。嗯、哦，我想这个蛮重要。那还有采购方面哈、哦。这个其实，在公司里面要订定一些比较重要的采购方式啊，就是要符合这个标章的哈，去采购。那从从食衣住行，那还有个预热，哈，预热大概就是说，你出去旅游的时候，哈，最好能住那有环保标章的哈，这个旅馆，哈，我想这些都是经由政府认证过，它一定你去住进去，它一定会达到多多少的减碳，哈。那最近，哈。我才听到那个，因为在上个月的那个，因为四月份呢、啊、有的世界地球环保日嘛，地球日，<是的 S 1> 那那个环保局有举办活动，那他委办公司哦、啊，就说赖老师，赖老师怎么办？局长要求我们这一个活动要减碳，我说哦，这是这属于这是第三。范畴三的部分哈，那我说要减碳总是要基础了哈，所以我是建议说，刚开始你先先做探盘哦，了解你这样办一个活动下来，到底哪一个部分哈是一个呃碳的制造者哦，那完以后我們再去检讨从哪一块开始做，所以我们可以看到说，我们在从台湾的公部门啊，尤其高雄市政府这個部分，他也在思考这个范畴三的部分。你像那个我们最近的日月光哦，我上次他们那个。呃，执行副总，他们在想想说，他们的办公室怎么减碳？也是范畴三的部分。嗯、我想这个部分，大家已经开始。事实上，台湾这个部分也慢慢走在世界前面了。对、哦，大概我这样补充
2: 。我我想，我们真的大家可能多少都会慢慢感觉了哈、哦。所以各位听众朋友，千万不要再认为说，你不要吹冷气，不要吹电风扇，这个。节能减碳是唯一的方法你可能可以选择一些绿色标章，哦，让自己呢也在舒适当中也能够节能减碳。然后，而我刚才听到我们赖副院长有提到一个东西哈，就是住旅馆，大家不知道有没有感受到你住旅馆的时候，旅馆都会有一个小小的标签，上面会跟你讲一下，就是说如果。你不用一次性的那些牙刷啦，那些那个呃消耗性的物品，然后你自己带哦。他有时候就会跟你讲说，诶，我是不是送你一个呃小小的迎宾礼啦？或者是说，诶，你如果承诺说隔天，因为你要可能要住好几天哦，隔天不用进来打扫，千万不要认为这个是旅馆要卡你有啦。哈、哦。我们把它想象成这也是十一住行娱乐里面的一个呃娱乐的部分哈、哦。我们在。执行一些节能减碳的一个动作，那我想这个部分哦，还是要再就教一下我们的那个呃王副院长哈、哦，有没有一些管理面的一个生活案例？嗯，其实回应一下主持人，还有刚刚我们
1: 赖副院长讲的这些案例，其实都都蛮好的，就是我们吃衣出行娱乐可以注到注意到这个呃节能减碳环保啊。那其实事实上还有一些呃企业，它可以提供一些。呃，也是符合 ESG 的这个呃品相，让我们来选择。譬如说，有些虽然说，呃，我们都在谴责快时尚的这些的这个成衣产业，或者是这个呃时尚产业，他们大量的制造了非常多呃这个样式新颖的，是。然后呢，大家买衣服的这个频率次数就越来越快。嗯。但是这几年就发现到，他们鼓励大家去把这个呢还可以穿的这些的衣服。回收就是整理好，可他们回收。嗯，所以呢，我看几个比较大的哈，都他们都现在有这种回收啊的机制、嗯。是，所以有时候回收这些的布料，也许他们可以拿去再利用、再循环利用，嗯、或者是它可以再做再次的使用<是>等等这些。那有些美妆产品，其实，在切面来讲，它可以。呃，当然了，我们因为台湾的法令比较严格，<是>那个美妆产品是不能二次装装填，嗯、但是它有些的瓶罐，它也是做回收 ，OK， 对。但是、呃，清洁剂、洗剂这些东西，那我们就可以拿去这个有些机器可以直接就装填就好了，嗯、不要每次都买了一大堆这些的瓶罐回去。所以，呃，当然就是企业可以呃提供这些让消费者选择是在环保，然后减速减排。那所以其实像说，我们最近也常在推这个呃习食，好、哦、或者是在地小农。其实事实上，我们的食物的来源真的不需要这个呢，耗费很多的这个碳足迹的从国外运过来。如果说我们支持在地的农业、在地的农友、在地的小农，因为就在地生产就最新鲜，<是>所以就直接采购跟他们采购。然后使用他们的农产品，这个其实对我们的健康也好，嗯、对他们也有帮助。不然所有东西都要这个供应链又花了好多的能源呐、啊，嗯、然后呢运输的这些成本啊、哦，然后呢还要储存啊，还要分装，那才进到我们的餐桌上。是，所以这个碳足迹的其实就就是说，呃，如果说有及时的观念，像现在很多的这个小学就推动他们的营养午餐，老师说你一定要吃完，嗯，啊、哦，吃完了以后有一个这个<对>呃标章，有一个奖品让你啊。呃今天达到了多少的完食这样子？<對 S 1> 所以从教育的观念里面，跟企业愿意推动的管理面，是。其实，在我们的十一住行娱乐里面来讲，啊，当然我们就说，我们有能力的时候，我们就可以选择。我认同这样的企业，我认同这样的理念。是。然后，永续的一个生活形态，就是一个极小化的自然资源的一个利用，是减少这些的呃废料。好浪费，然后呢？更重要的是，像有些企业，他就说，呃，我这个是公平，好、哦，这呃交易的咖啡、巧克力，嗯，好、哦、小农或者是在地的地方创生的这些的好、哦、产品。哦，如果我们认同这种理念，嗯、那这种公平、正义、共生、共荣，就是我们在讲 E S G 里面 S 的那一块， <Okay> 社会的那一块，嗯、对。所以呢，在我们生活中，其实。嗯，不是只有企业要实践，我们个人也可以实践啊。嗯、就从我们的十一住行娱乐，我们选择的产品，对，我们支持的这个呢店家，嗯、然后呢我们的教育，然后我们的一步，我们做的每一个事情来讲的话，其实大家都是在相辅相成，努力的在推动这样子的
2: ESG 的这样子一个目标。是，我想哈、哦，透过我们两位的说明哈、哦，各位我们已经把 ESG 啊把它大众化了哦。刚才我们好像一直觉得说，哎、欸。E S G 好像是企业的事情哦，是你们工程师要来负责的。结果不是哦，十一住行预热，大家都可以来做哈、哦。那在这里哦，我们也跟大家提倡一个观念哈、哦，就是即时在地了哈，就是你基本上呢，呃，各位可能。哦、我还是想要说，哎、欸，去吃一下那个吃到饱哈、哦。可是有时候剩食太多的话，嗯、有点可惜哈、哦。那而且有一些人哦，我会觉得做 Q 型哦，给他没吃完哦，那我们就把他冰起来，明天再吃。我们还是提倡了哈，尽、哦、量。那个习食没有错，但是呢，今天煮完的饭今天吃掉，不要再热了哈，热也是浪费也，也是多一次的能源了<对>那在地的观念更重要了哈，我们在地生产，在地食用又新鲜好，然后呢又环保，然后甚至说在这个绿色的一个呃能源使用上面哦，能够呃应该是说对于能源使用会更好了哈。那所以基本上就会更节省。那接下来哈，我们。再继续来谈一下，我们过去啊，呃，全球 ESG 的指数数量的一个成长哈，我让我看起来资料哈是讲了，呃、哎，增增加了大概四成哈，独占我们这个鳌头。这个看起来就是说 ESG 对于我们企业的发展来讲哈，已经成为非常重要的一个指标。嗯、那我不知道哈，两位认为企业在执行 ESG 哈这个过程有什么样的一个挑战？
0: 好，那我先讲。其实哦，企业要落实 ESG 有是很多挑战哈。但是这个挑战哈、哦，我们要把事情简单化哈。简单到话说能夠做，能够做有些事情太太远太飘渺的也不好执行哦。那当然，第一个就是要企业的资讯要透明化哈。是，就像我们在减肥一样，每天要磅体重，资讯要对<笑>自己要新的要及时公开。台湾这几年因为这个治安的问题包括每天捡收一大堆莫名其妙的东西，那种信任感都没有了哈。那所以我们对企业的信任在什么地方？所以它资讯的揭露，除了是对自己的了解，还有让一般的消费者，甚至所谓的利害关系人的信任那在信任过程中，当然我们现在的主要能源，我们讲这个汽候变迁嘛所以你这个探。碳排放的盘查，我想是首要要做的哈。我刚刚提了很多，但是这个碳盘查，你但我们晓晓得哈，其实在台湾几个能源大户啊，其实都盘的差不多了哈。嗯。就我们所谓的范畴一的直接的部分，那先接的部分是比较小的企业，现在也积极在做。那从我们个人哈，或是是居家办公哈，这个范畴三的部分，我们要继续做。事实上哈，诶、欸。我们以废水排放来讲哈，我们整个环境里面有工业废水哦，有农业废水，还有呃都市废水。事实上，人排的废水是很恐怖的哈。嗯、事实上，我们在十一住行面哈所产生的碳盘哈也是非常多，尤其是我刚刚提到物流的部分。那当然，这部分你要进行管理的话哈。挖东墙补西墙，哈，然后在东东节省西节省，哈，然后了解这个数位化的管理，哈，这非常重要的，哈。那但是数位化现在我们台湾这个 IT 产业是非常成熟的，哈。我想这方面可以透过学校啊，哈，来发展这方面技术，政府也可以帮忙推动。是，当然了，讲来讲去 ESG 真的那么好吗？它的缺点是什么？<笑>我想这个是一个很大的问题，哈。是。目前哈 ，ESG 大家在提倡，但是它的指标哈，评比的方式哈，很多元，好，并没有统一的标准，嗯、是事实上国家现在还没定定标准啊。<对>那都是有几个呃比较大的标准协会，他们颁发的证书哈，这个证那因为它不易落实，所以到目前为止我们没有统一目标，但还是所以是属于这个潇洒的部分哈。嗯，那还有是台湾的企业哈。上还没有完整 ESG 数据完整数据的资料跟知识因为才刚开始而已。但是这个问题就出在哪里啊？我们台湾的企业大企业相对比较少，都是中小型企业规模比较小，嗯、所以你看一般你看以现在一些年轻人啊，他创业这个小企业小公司，一出期的时候，他并没有把 ESG 哦纳入企业发展的考量，因为。我们刚刚知道，一个小公司要开始把财务照顾好就不简单，嗯，搞不好连员工的福利都很难照顾哈。但是，你开始，我们可以对一些呃新鲜人啊，或是学校的同学啊，先有他的概念。他虽然说他现在还没有能力哈去做这方面的事情，但是他在经营过程中，他有把这事情放在心上哈。到以后要落实 ESG 哈。他要转型的时候，才不会无法承担。<是>你如果没有思考进去，将来那个成本会非常大。<是>哦、所以我想说，这个是 E S G 也要注意的地方、啊嗯嗯哦、
2: 我再来做这样的补充。所以其实 E S G E S G 现在对我们来讲，哈，还是有落实上的一个小困难。哦、<对>那我想，王副院长也让我们知道一下，哈、哦，这一块有没有什么挑战？嗯哦、好，那我跟
1: 各位听众、各位观众分享一个，哦、去年《远见》杂志。好，他曾经做了一个 2022， 就是企业如果有设一个永续长的这样子的一个职位的，好高阶管理人的这个职位的时候，那他们就发了问卷去调查。那收回来的问卷里面呢，这个 E S 对于企业来讲 ，E S G 的最大的挑战就是，好百分之五十以上回答是说，因为呢环保法规跟这个政府的这个政策，好这个越来越严格了，所以企业要必须要做到这个所谓的。呃，叫做法律、哦、遵循这个 legal compliance 这一块，嗯、他们的挑战就越来越难。好，那当然就是因为企业不熟悉这一块，所以呢，他们呢，哦、有百分之四十八点七的永续长说，我们没有相关的人才、相关的组织啊、哦、来推动。然后呢，哦、也,也有百分之三十五点七的他们回答的问卷是说，那他们要推动这个跟原本他们的本业，好、哦，这个呢，好像没有一个有效的策略来做 link。好然后呢？更重要的是他们的内外部的资源大概有三成，他们也是回答说他们不知道怎么样去整合这些东西。是，是所以像这样子对企业的挑战来讲的话，正如我刚刚讲的，他们就是会需要一些这个专业的一些辅导、一些协助。是，对。所以当企业重视这个东西，设了一个永续账，但是呢，它的内部的资源或者他们从来没有做过的时候，那当然就会开始担心，不知道怎么做。外部的法律遵循成本很高，嗯嗯、是但是内部也不知道怎么做的时候。后，那这时候呢，就是我们可以跟呃辅
2: 导企业来进行产学合作，来协助他们的这个地方。OK， 所以这样听起来哈，其实 ESG 这一块哈，各位听众朋友，我想呃也可以去理解啦。哈。现在我们很有善意的在永续这一块，我们是希望分成大三三个大面向去努力推动哈，但是因为面向够太广，所以也很难说，哎，我就。好像呃做什么就对了，没有这回事哦哈、哦。那个面向其实是蛮广的，而且哈、哦，刚才我们的副院长也提到什么范畴一、范畴三哈、哦，我们找个时间再好好来拷问一下啦。哈、哦。那但是今天呢，我想这个部分哈、哦，就是说即使有色了这个公司想做哈、哦，然后有这个永续长要做，但是呢就会有很难落实的部分哈、哦，就是说啊，我们知阿咩啊做啊，这是咩 follow 上面也卡掉哈、哦，那个标准很多啊，当然。我们现在有提供一个小小的解方了哈，就是说你可以去先看一下 SDGs 的一个指标去做那但是呢，这里面还会跟我们的环保的法规去做切合的时候，我们就会发现一个问题啊，这个环保法规越来越严，然后可能成本越来越高，也,也,也有一定的压力然后再来就有一个我们赖副院长提到的一个重点就是在。那个小企业，他刚开始企业刚开始要做的时候，他完全是没有所谓的 ESG 观念。可是等到有一天做到某一个程度已经很大了，那怎么办？美护啊，所以人才培育哈也会是我们这一块蛮重要的点啦、啊嗯、那幸好啦，哈，因为现在大家呢，不管从食衣住行娱乐，从企业界，还有从我们很多这一些大型的公司，都开始去推行哈，甚至一些大型公司都已经做完所谓的碳盘查这一块。好，所以我想非常呃。也非常高兴哈，我们台湾其实是呃走在一个世界的一个浪潮之中哈，我们并没有呃落后太多了哈，所以基本上我们在这里面呢哈，我们可以持续来关注我们 ESG 这样子的一个议题哈，我们也邀请所有的朋友，我们大家一起来。好来看这一个事情，我们要怎么样一起来推动？那今天非常谢谢两位哈，呃，让我们能够长了一些知识，好，知道什么是 ESG。那我们今天呢，节目就进行到这里，好，再一次谢谢我们两位来宾哈，今天为我们呃讲到 ESG， 也谢谢我们听众朋友的收听。那我们下周二呢，呃，我们改时间哦，六点十分，请继续收听我们前三的。科技的未来的南方科技城。南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学合作直播，感谢您的收听。